0: Bilmiyoruz. Belki de en mahcup yanımızda yaşamayı beceremediğimiz için hayatı. İlk başlarda kendi halinde devingen oluşu, daha çabuk alışabileceğimiz, daha korkusuz yapabileceğimiz anlamına mı geliyordu? Yoksa bize mi öyle hissettiriliyordu bilinmez. Kanlı bir ay tutulması gibi gölgede kalan yanımız belki de asıl olan tarafımızdı. Ama ne yaparsak yapalım. Ne söylersek söyleyelim ve hatta ne düşünürsek düşünelim, hiçbirisi bizim olmamız gereken tarafımızı oluşturamıyor. Zira biz gölgelerin asil çocuklarıyız. En kananlıkta kalan, en içimize işlemiş korkularımız, yokmuş gibi davranıp ötelediğimiz sadık duygularımız, en mahrem yerimizi, yani beynimizin kaç kat derinle gömdüğümüz, kendimize bile açamadığımız doktorcu yıkılanılarımız var bizim. Sadece sesten hızlı olması yetmezmiş gibi bir de yer çekimsiz ortamı sevmesi, ayakları yere basan bizleri nasıl da garip görünüşlü bir uzaylıya çeviriyor. Gözlerimiz fotoğrafta iyi çıksın diye saçlarını tarayan ama ne yaparsa yapsın yine de maymun gibi çıkan bir şempanzenin şaşkın bakışları gibi habersiz. Oysa hayat bize hep beklemediğimiz yerden sorular sormaz mı? Dikkatle okunursa cevapları içinde saklı olanlardan. Akıl tutulması derler halk arasında boşluğun içinde görülemeyecek kadar küçük olan siyah bir noktaya daldığımız zamana. Küçük bir noktada asılı kalmak belki de adı kuantum dilinde. Termodinamiğin ikinci yasasının da dediği gibi sona eren bir şey yok ki. Sadece enerji değişimidir yaşadığımız. Ancak formun değişebilir ve fakat asla geçmişe gidemezsin. Yani kırılan ve onlarca parçaya ayrılan bir bardak tekrar eski halini alabilir mi? Bu demek değildir ki kırılan bardak parçalarını belli bir kuvvet uygulayarak toplayamazsın. Bilakis daha az bir itme kuvvetiyle düşen bardak parçalarının daha fazla bir kuvvetle toplanması gerekir. Bu da şu anlama gelir, hayatımızdaki dönüm noktalarını oluşturan durum, duygu ya da davranışların bizlere daha olumlu dönüşleri olmasını istiyorsak, bu şartların oluştuğu zamandaki enerjiden çok daha fazlasıyla karşılık vermemiz gerekir ki, enerjiler dengelensin. Depresif bir totem dikiyoruz çoğu zaman hayatımızın tam orta yerine. Etrafında dönüp, nefretimizden devşirdiğimiz, öfkemizden coşarak kendimizden geçtiğimiz, korkularımızın esiri olup, endişelerimizle sessizleşip, tılsımlı sözler uydurarak gerçekleştirdiğimiz ritüellerimiz var bizim. Yüzyılın son akıl tutulmasıdır bu diyerek gözlerimizi dört açıp son kez izleyeceğimizi düşündüğümüz ve her seferinde ilk tutulma gibi bir puhu kuşu misali büyünenleriz. Ardına kadar açık kapılarımız varken hep en geç saatlerde azıcık aralık bırakılmış pencereden girmeye çalışan ve her seferinde o pencerede sıkışan da bizleriz. Yola çıkmasını, yolda yürümesini bilenleriz. Lakin hep azıksız çıkmayı adet edinenleriz. Akıl tutulmasına son. 3, 2, 1 Yayınımıza kısa, aklımıza uzun bir ara veriyoruz. Şimdi Fjord'tan Sesler Korosu sizlerle. Bazı anlamsız sesler duyuyorum. Ne olduğunu, o seslerin nelerden bahsettiğini anlamaya çalışıyorum. Lakin o sesler o kadar birbirine karışmış ki, kimin ne söylediğini ya da söylemek istediğini bir türlü çözemiyorum. Çocukluk arkadaşım Hasan, mahalledeki kız Nagihan, ilkokul öğretmenim Şaduman Hoca, mahalle bakkalımız İsmail abi. Hepsi ve daha niceleri. Mesela lise yıllarımın ilk aşkı. yüzünüzü zor hatırlıyorum. Halbuki ama sesi... Sürekli konuşurdu her şeyden. Nereden bulurdu bu kadar konuyu ve nasıl da iştahlı ve hararetli anlatırdı her olayı. Adı neydi? Dur bakayım. Yok. Hatırlamıyorum. Ne acı değil mi? Bir zamanlar dünyanın onun yüzünden döndüğüne adım kadar eminim. Geçen gün kitaplığımı karıştırırken eski bir defter geçti elime. Bir şeyler karalamış, atmaya kıyamamışım. Kaldırmışım yine diye düşündüm önce. Sayfalar açıp baktığımda küçücük bir tarih dikkatimi çekti. 23 Aralık 1976. İnsan ne zaman yaşlandığını anlar biliyor musun? O tarihi gördüğüm zaman yaşlanmadım ben. Yaşlandığımı hissettiren geçen bunca zaman değildi. Yaşlandığımı, bu kadar meraklı olduğum ve bu kadar hayata karşı beklentilerimin fazla olduğu zamanları o deftere gerçek anlamını bile sonradan öğrendiğim kelimelerle yazmaya çabalamamdan anladım. Gerçekte bir insan merakını ve hayretini yitirdiğinde yaşlanıyordu. Beklentilerini ve beklediği insanları en aza indirdiğinde, içinden yapacak ya da söyleyecek hiçbir şey gelmediğinde, ne çok şey yazmışım meğer o deftere. Bak mesela şöyle bir şiir yazmışım. Hep böyle kal ister dünya değilsin, ister kainat, isterse hiç insan kalmasın hayatta. Ama sen yaşa ve hep böyle kal. Kim bilir belki de sonradan nefret etmişimdir bu şiiri yazarken düşündüğüm kişiden. İnan kim olduğunu bile hatırlamıyorum ama belli ki değer verdiğim birisiymiş. Sahi söylemeyi unutuyordum. Defterin içinden bir de resmim çıktı o günlerdeki halimi unuttuğum anda bana hatırlatacak cinsten. Ne kadar da tipsizmişim dedirtecek ama ne kadar da saf ve içten güldüğümü tekrar gördüğümde bu düşüncemler utandıracak bir fotoğraf. Hayatla ilgili bir sürü hayali olan, başarmak için biraz ürkek ama heyecanla o zamanın gelmesini bekleyen, adeta 43 yıl sonraki bana bir meydan okuma gibi ve bir o kadar da kararlı bakışlar, saf ama kararlı. Ne oldu da 43 yıl sonraki ben bu kararlı gözleri kaybettim? Hangi sokaktan geçerken yanlış yola saptım? Ve en vahimi kimlerle neler yaşadığımda kendimi bu labirentvari zihin sarmalına hapsettim? Son günlerde sesler duyuyorum biliyor musun? Anlamsız olduğunu düşündüğümden mi? Yoksa gerçekten bir anlamı olmadığından mı? Bir türlü yorumlayamadığım sesler. Bu sesler dışımda olsa çoktan duyardım. Lakin içimde ve o kadar çoklar ki sürekli aynı şeyi tekrarlıyorlar. Ne söylemek istediklerini bir türlü çözemiyorum. Galiba yaşlanıyorum. Bir insan yaşlandığını ne zaman anlar biliyor musun? Geçenlerde kitaplığımı karıştırırken eski bir defter buldum. Bir şeyler karalamış ve atmaya kıyamamışım. Önce öyle düşündüm. Sonra sayfaları açıp baktığımda küçücük bir tarih dikkatimi çekti. 23 Aralık 1976. İçimde bazı anlamsız sesler var. Sürekli bana bir defterden bahsediyorlar. Hayret, böyle bir defterim olduğumdan hiç haberim yoktu.